0: Merhaba ben Ela Bugün evrim ağacı ile birlikte Simya nedir onu öğreneceğiz Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Edi. Merhaba Edi. Merhaba Ela Simya'yı öğrenmeye hazır mısın Edi? Evet Hazırım hadi başlayalım O zaman küçük bir hatırlatmadan Hemen sonra başlayalım Edi. Evrim ağacı bize Karanlığı bilimle fethet diyor eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimancı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yazar Çınar Ege Bakırcı'ya ve editör Şule Ölese teşekkür ediyoruz. Haklısın Edi. Kocaman teşekkürler. Hadi şimdi başlayalım. Edi, simya ne demek biliyor musun? Aslında hayır, bilmiyorum. O zaman şimdi simya nedir onu öğreneceğiz. Simya kelimesi Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir sözcüktür. Büyü sihir anlamındaki simyagu sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökenleri ise eski Yunancı'daki sema sözcüğüne kadar takip etmek mümkündür. Yani işaret gösterge anlamındaki sözcüğe. Dilimizde simyanın en eski kullanımını 1317 yılında şehri tarafından yazılan Mantıkut Kuttayr isimli eserde görüyoruz. Ancak bu oldukça ileri tarihli bir kullanım. Çünkü eserde simyadan doğan bilim dalı kimyaya da gönderme yapılıyor. Simyayı kimyayı anlaram yani simyadan da kimyadan da anlarım diyor bu eser. Simyaçısı simya ile uğraşan kimse anlamına geliyor. Simya gizem ve gizlilikle örtülü olan eski bir uygulamadır. Peki simya tam olarak neler yapıyor? Simyacıların gözünü o zamanların en değerli maddesi olan altın bürümüşteydi. Kolay yoldan nasıl altın elde edebileceklerini düşünmeye başladılar ve bunun için çalışmaya koyulmuşlardı. En büyük hedefleri değersiz gözüken diğer elementleri bir şekilde altına dönüştürmek olmuştu. Ancak bu çalışmaların hedefi sadece basit yoldan altın etmekle sınırlı kalmamıştı. Bunun yanında insan vücudu ve ruhunun nasıl en mükemmel kılabileceklerini, ölümsüzlük iksiriyle sonsuz bir yaşamı bulmayı ve çaresiz hastalıklara çare bulmayı da amaçlamışlardı. Bilimin ve bilimsel metodolojinin temelleri henüz atılmadığı için bu girişimler türümüzün biyolojisine ve evrene dair birçok bilgiyi keşfetmemizi mümkün kılmıştır. Simyacıların etrafımızdaki her şeyin bir tür evrensel ruhaniyet içerisinde bulunduğuna dair karmaşık bir dünya görüşleri vardı. Örneğin metallerin kendi ruhlarının olduğuna ve dünya içerisinde büyüdüğüne inanıyorlardı. Altın onların öylesine ilgisini çekiyordu ki herhangi bir metal bulunduğu zaman bunun olgunlaşmamış altın olduğu düşünülüyordu. Altının günümüzde de fazlasıyla değerli bir metal olduğunu biliyoruz hatta nedenlerinden de az çok haberdarız. Ancak simyancıların altına olan takıntısı günümüzdekinin çok daha ötesindeydi. Simyacılar periyodik tabloyu dolduran metalleri geliştirerek veya arındırarak mükemmel ruhsal güce ulaşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorlardı. Hadi şimdi de simyanın tarihine geçelim. Tarihçi Neville Drury, Büyü ve Büyücülük kitabının bir bölümünde simya kelimesinin Mısır Arapçasında siyah anlamına gelen kem veya quem'den geldiğini belirtmiştir. Bu sözcük Nil Nehri'ni çevreleyen siyah zeylonyonu topraklara işaret etmek için kullanılmaktadır. Zamanla kem kelimesi başına al ekini alarak günümüzde Türkçe anlamıyla simya, İngilizcesiyle alchemy olan kelime türemiştir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki simyanın kimya ile olan kelime benzerliğinden dolayı bir bilim dalı olduğu düşünülmektedir. Ancak simya bir bilim dalı değildir. Simyada araştırmalar deneme yanılma yoluyla yapılmaktadır ve iddiaların güvenirliğini sınamak amacıyla herhangi bir objektif yönteme başvurulmamaktadır. Bol miktarda hatalı iddiaya gerçek gibi yer verilen simya, sıklıkla, hüsnü kuruntu ve aceleci genelleme gibi mantık saksatalarından gücünü alan bir sahte bilim türüdür. Kimyada olduğu gibi bir pozitif yaklaşım simya araştırmalarında yoktur. Öte yandan simya alanında çalışan bazı kişilerin araştırmalarını daha sistemli hale getirme isteği kimyanın temellerini atıp onun gelişimine hız katmıştır. Yani bilimsel yaklaşımın olmadığı dönemlerde sahte bilim uğraşlarının bile sistematize edilip insan önyargılarından arındırıldığında sistemli bir bilime dönüşebileceği görülmektedir. Günümüzde bu genellikle bu şekilde olmamaktadır. Çünkü zaten hali hazırda evrenin hemen her basamağını inceleyen bilim dalları bulunmakta. Ve bunlara ek olarak sahte bilimden gelen düzensiz ve hatalı perspektife ihtiyaç duyulmamaktadır. Günümüzde kullanılan maddelerin bir kısmının yüzyıllar önce simyacılar tarafından keşfedildiği bilinmektedir. Zaten bu nedenle kimyanın temelini simyanın attığı söylenir. Yani kimya simya sayesinde mi doğdu? Böyle düşünülüyor Edi. Peki şu anda günümüzde kullanılan maddeleri simyacılar bulmuşlar ya mesela neleri bulmuşlar? Örnek verilebilirse cıva, sönmüş kireç, nitrik asit gibi maddelerin yüzyıllar önce simyacılar tarafından kullanıldığı bilgisi şaşırtıcı olabilir. Ancak şu nokta hatırlanmalıdır. Simyacıların bu maddeleri kullanıp ulaşmayı hedefledikleri sonuçlar, günümüzün bilimselliğinden ve bilimsel düşünme yöntemleri sayesinde edindiğimiz deneyimin getirilerinden oldukça uzaktır. Simyacılığın barutun bulunması, maddelerin rafine edilmesi, kozmetiğin gelişimi, seramik, cam ve boyanın üretimini sağlaması, Likör ve esans üretimini başlatması gibi kimyasal gelişime katkılarının olduğu belirtilse de bunların yöntemi ve sistematiği kimyadan farklıdır. Tüm bunlara rağmen simyacıların erken dönem bilime katkıları yatsınamaz. Simyacıların elemenzleri altına dönüştürmeye çalışmalarının günümüze çok büyük faydası dokunmuştur. Sorun bunun sistemli olmayışından ötürü anlamlı bir bilgiye dönüştürülmesinin fazlasıyla gecikmesidir. Simyacılar her elementi altına dönüştürme hırslarından dolayı periyodik cetveldeki diğer temel elementleri altından daha değersiz görmüşler. Onları incelemeye öncelik vermemişlerdir. Altın o dönemlerde insanlar için en büyük gelişmeyi temsil ediyordu ve insan ruhunu yenileyen ve geliştiren bir madde olarak görülüyordu. Bu nedenle altına takıntılı bir saplantılık beslemişlerdir. Benim bir sorum var mesela. simya ilk kim ne zaman yapmış, ne zaman bulunmuştu simya? Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Antik Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır edin. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simya ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Simyacılar o dönemlerde yaşamın temellerinin beş temel unsurdan oluştuğunu düşünürlerdi. Beş temel unsur mu? Bunlar neler? Bunlar toprak, su, hava, ateş ve ruh türedi. Bu beş unsurun evrendeki her şeyin temel taşı olduğunu düşünürlerdi. Eski bir inanca göre her element dört ayrı unsurdan ikisini içeriyor. Bunlar sıcaklık, kuruluk, ıslaklık ve soğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur. Su ıslak ve soğuktur. Hava ıslak ve sıcaktır. Topraksa soğuk ve kurudur. Doğa filozoflarından biri olan Empadoklis, bir bardağa su dolu bir kaba soktuğumuzda, bardağın içinin tamamen su dolmayacağını, bardağın iç hacminin bir kısmının hava, bir kısmının suyla dolu olarak kalacağını kanıtlamıştır. Empadoklis öncesindeki Yunan filozoflar, hangi inkel maddenin her şeyin temeli olduğunu tartışıyorlardı. Heraklitus ateşi, Thales suyu, Anaxamines havanın kök element olduğunu savunuyordu. Türkiye'nin aydın topraklarında yaşamış Anaxaminder ise temel maddenin bu elementlerden biri olmadığını, ancak temel maddenin bu elementlere, bu elementlerin ise birbirlerine dönüşebileceğini savunmuştur. Empodokles ateş, toprak, su ve havanın temel dört elementin olduğunu söylemiştir. Aristoteles ise bu fikri geliştirerek kuruluk, sıcaklık, ıslaklık ve soğukluk kavramını ortaya atmıştır. Tüm bunlar simyanın temel aldığı felsefi yapı taşları olmuştur. Isaac Newton, Robert Boyle, Arnaldo de Villanova gibi önemli bilim insanlarının simya ile ilgili çalışmalar yapması oldukça ilginçtir. Bu durum, erken dönem biliminin henüz sahte bilimi ayııklayabilecek yapı ve donanımda olmadığını göstermektedir. Buna rağmen simya, modern bilimden ayrı bir uğraş olarak kabul edilmelidir. Simya, iddia ettiği hedefine hiçbir zaman ulaşamadığı gibi, istenen hedefler modern bilimin ışığında gördüğümüz üzere hayallerden öteye geçememiştir. Edi Burada bir ara vermek ister misin yoksa simyadan bilime bir yolculuğa başlayalım mı? Aslında burada biraz ara versek iyi olur. Bir sonraki podcast'te simyadan bilime doğru yolculuk yapsak olur mu? Tabii ki evi. O zaman bir sonraki podcast'te simyadan bilime yolculuk yapacağız. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öğrendiklerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.